1: 长江不弯，我恨难说那故事，用翠不绣穿万代，在天仍然的诉说。
2: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的祝福。今天呢，是我们这一季的第九课的学习。我们的题目呢，就是在《希伯来书》当中的耶稣，他是那最完美的祭物、祭生。在我们进入今天的学习之前，我们恳求圣灵亲自带领我们。我们一起低头，我们请庭轩为我们做开始的祷告
3: 。慈悲，爱我们在天上的父，谢谢你赐给我们这美好的时光。让我们能够一起来研究上帝你的话语。主啊，恳求你帮助我们，让我们向你开启我们的心。愿你的教训、你的领导，能够开启我们的心窍，使我们顺着圣灵的引领，一起来了解主你所赐给我们生命的价值。主啊，你也死在十字架上，你为我们所做的这些牺牲，求你让我们能够更深层的去了解里头的含义。让我们在分享福音、在彼此造就的时候，也能够更加的成长。让我们的心就像基督的心一样，能够更加的看见上帝你柔美的呃样貌，使我们不禁会因着主你的品格、你的旨意而被你深深吸引。求你带领我们以下的时光，我们将自己完全恭敬的摆上。谢谢主垂听祷告，奉靠耶稣基督得胜的名祈求，阿门。
2: 如果我们翻阅世界的历史，特别是古古代的历史，在不同的历史当中，大概都会有一个技术，就是当有一个盟约要成立的时候，两造要建立一个盟约的时候，他们就会除了有一个约束之外呢，大概都会有个象征式的，然后会可能会有一些寄物寄生会出现，而他们的方式是不同的，但是大概这个寄生它都是会付上生命的代价。如果我们到这个呃，在中国我们可以看到，在天坛的时候，如果有机会去天坛看的时候，天坛在做什么？就是以前的天子，他每一年要祭天的时候，那进去看的时候你可以晓得它里面都有这个这个祭祀的一些的过程啊。然后我记得有出去看的时候，发现哦，原来他们当时要献祭呢是要献牛。好，那看到这个牛的时候呢，我就特别感触了。为什么？因为如果照着圣经的记录的时候，牛。大概是亚伯拉为他的一家而赎罪的时候呢，就要用牛。那在圣经当中呢，也是一样，耶和华上帝在跟以色列人、跟他的百姓子民、跟亚伯兰立约的时候，他一样也是会有这个祭物的一些的准备啊等等的。那祭物的话，又讲了祭物呢，就是会流血。所以讲到这一部分的时候，我们可,不可以请攀登带我们一起来学习叫就是。为什么在立约的过程当中一定要有这个献祭，然后呢要有这个祭物，哈、啊，然后为什么叫流血？这方面你可以带着我们做更深入的学习。
1: 好，像刚刚主持人所讲，在当时中东地区的有一个，就是有很多的这个立约的一些条例。所以很多研究旧约的一些人，他们去研究这个以色列的立约的时候呢，他们说这个他们以色列以色列人立约的这样的一个方法呢，可能是学习了，比如说当时的赫特帝国，就是比较出名的一个国家，他们之前就有过类似的一些约的条例。但是我个人认为说，上帝为什么会选用就是可能在其他国家当中有使用过的这种约的这种立约的方法呢？我认为应该是这种方法比较适合当时的人能够去理解，并非是上帝他。好像自己有需要学习的地方，去学习其他人的这样一这样的一些东西。然后呢，当我们看到这个创世纪十五章，在这个创世记十五章当中，讲到了上帝跟亚伯兰继续立约。相比于十二章的那个约呢，第十五章的约更加的正统，就是更加的正式化。然后在这个十五章当中，从第六节一直到第二十一节，讲到了这个立约本身的这样的一种，就是这样这样一个被约的一个代价。上帝让这个亚伯兰呢，他将这个三年的母牛，在这个第九节，创世纪十五章的这个第九节，他说。你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半摆裂。只有鸟没有劈开，有这个这鸟下来落在那死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。所以在这些章节当中，他讲到说，把这个母牛啊、母山羊一些一些动物把它劈开，就是一半一半的摆裂。然后呢，人需要从这个这些记录当中走过去，这是一个立约的一个过程。当这个人从这个些记录当中被劈开的记录当中走过去的时候呢，就代表说，如果你被约了。就是可能你就会跟这些祭物被劈开的祭物一样的一个下场，就是会被惩罚，甚至可能会死，大概这样一个情况。所以，当这个圣经在这个创纪十五章的时候讲到这个把这个祭物劈开的时候呢，这个没有讲到说亚伯兰有没有过去了，他只是讲到一直到第十五章第十七节的时候，他讲说上帝的确从这些这个祭物当中走了过去。但是这个怀圣母在这个先祖与先知当中，应该第十二章那边有讲到说亚伯兰在劈开这些祭物的时候，亚伯兰也也走了过去。这个这个走过去意味着就是他愿意对上帝顺服嘛。如果他真的不顺服约的话，上帝就会用这样的方式惩罚他。他甘心乐意的，就是会接受这种被约的惩罚。然后呢，上帝也走过去，就是自己自我一一种自我约束了。就哪怕我是上帝，但是我尊重这个约，哪怕我违背了约，我也会惩罚自己。大概这样一种情况。所以这个约就订立了。所以这个约就这种订立就告诉我们了一种被约的下场。所以虽然说约是一种美好的一种象征，可以彰显上帝的慈爱，但是我们会发现说，上帝他本身依旧是公义的。上帝的公义就是他不能够有罪的当定为无罪，也不能将这个无罪的定为有罪。他的公义就意味着说，当人去违背约的时候，就必须要有这样的一个代价，有这样的一个下场。所以有一个很好的例子，就发生在了耶利米书的三十四章。耶利米书三十四章，我们直接来看第十六节。十六节，上帝对这个西底家王说：“他说，你们却又反悔，亵渎我的名，个人教所任去随意自由的仆人婢女回来，勉强他们人为仆婢。就是本来按照这个上帝给他们的一个命令啊，这个安息年的命令啊，禧年的命令，就是你们不可以做这样的事情，但他们却做了。所以之后，上帝就这样一个惩罚，就是在这个第十八、第十九节。”呃，应该第二十节了，他就说：“这个我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中，他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽做食物。”然后第二十一节，我并且我必将犹大王西里加和他的首领交在他们仇敌和寻索其命的人与那暂离你们而去巴比伦王军队的手中。所以这个上帝当他们被约之后呢，上帝的确会有这样一个惩罚的一个举动。所以很多时候，当我们今天。我们跟上帝立约的时候，我们有时候会很开心嘛。这个约本身是一个美好的祝福，但是我们仍然需要明白，上帝本身是公义的。当我们不尊重这个约，不尊重与上帝所建立这个关系的时候呢，上帝会赐福，但同时他也会降下刑罚
2: 。的确，所以当我们看见了这一段的这个呃记录的时候，哈、啊，在这两段的记录，呃，他跟亚伯兰后来跟西底加的这个这个记录当中呢，我们就知道，呃，上帝十分看重他跟人的那种的关系。然后建立在一个正确的基础上的时候，上帝就会履行。然而，如果说我们违背了这个约的结果呢？呃，就跟亚当夏娃他们在伊甸园一样，当他们违背了跟上帝的违背上帝的话的时候，生命就跟他们没有关系了，就像这个祭物一样，然后生命就就就终止了一样。所以，我就觉得这是一个很怎么讲？对我来讲是一个很深刻的。然后也是一个很需要牢记在心里面的一个立约，在立盟约的时候的这个一个态度。当然，我们在今天呢，很多的社会当中，我们也会看到有一些人，他们要发誓诅咒的时候呢，他们也是会拿一些动物出来，好，然后呢，就说如果说我我违背了如何，我会跟这个动物一样，他会怎么样怎么样怎么样的。好，现在也是有人会这个样子的。然后呢，当我们在看整个这,个这个这个约的过程当中的时候呢，似乎好像。着重的就是在律法的条文，如果你违背的会如何？但是事实上，耶和华上帝在跟以色列人立约的过程当中，他有满满的恩典在背后的，啊，他有很大的福音在背后的，呃、啊，所以讲到这个律法跟福音之间的关系，当我们在看这个约的时候，实际上也可以有一些的思考的。啊、这方面丽露有没有什么可以补充的？
4: 好，那我们都。都知道说律法跟福音之间的这个关系是并存、相辅相成的。那呃，如果只有律法没有福音的话，那我们的上帝就好像变成一个暴君。那在地上的这个罪恶满盈呢，他就会不断的审判与惩罚，然后最终呢，我们就会走向灭亡。那另外一方面呢，如果说这个世界没有律法，只有福音的话，我们会说这个是。变成一个被宠溺的世界，然后将会无法无天、失去控制，然后终究呢也会走向灭亡。所以其实，这个律法跟福音缺少其中一个呢，这个结果都是会走向灭亡的。所以呢，我们可以其实在看到说，在上帝的。他的这个应许当中，其实通常都是伴随着这个悔改跟信靠上帝的这个命令。那这种命令不只是宣判一种，像是审判的一种宣判。那在另外一方面呢，其实也是上帝给我们恩典的这个机会，让我们可以去悔改归向他。那其实我们可以看到十诫，十诫就是上彰显了上帝的这个公义跟慈爱。然后呢，耶稣基督的这个到来跟牺牲呢，就是这个福音的到来呢，也就成全了这个律法。所以呢，我们就看到。就以这个福音的信息来说，如果说这个世界如果没有上帝律法存在，那么我们也就不需要是一位这个救主来拯救我们，因为我们没有作为法律作为规范，所以我们既然不需要为我们这个违反律法而付出代价的话，那么我们也就不需要福音跟耶稣基督，就是耶稣基督这个牺牲的拯救了。所以呢，其实律法的。存在也是，就是表现了我。如果我们愿意顺从律法的话，也是我们回应上帝对我们爱的一种，呃，就是一种回应这样子
2: 。所以，律法跟福音的关系实际上是很密切的哈。那呃，刚才丽人特别讲说，律法实际上就是上帝的公义跟慈爱，好，它合并在一起的。但如果我们从另外一个角度我们来看十字架的时候，当我们看到耶稣的十字架，耶稣他布上十字架是因为他要满足律法的要求。因为人类犯罪了，犯罪的代价就是死。耶稣基督在十字架，让我们知道他为了满足律法的要求，他死了。可是保罗当他看到十字架的时候呢，他活了。为什么？因为耶稣基督的死就是他的活。所以保罗呢就说：“我现在不传什么福音，只传主耶稣基督的十字架，那是一个福音。”所以我就觉得，当我们看见耶稣基督的时候，我们就晓得在他身上就是满足了律法跟福音。耶稣基督他的十字架上就是那完美的祭物。那讲到这个献祭的时候呢，呃，实际上以色列人我们都知道，以色列人他们主要有五大祭嘛，哈、哦。实际上的五大祭跟耶稣基督的牺牲，他的十字架都是有完美的一个结合，好、哦，都很有密切关系的。这方面是不是可以请妙容带我们一起来复习一下这一段
0: ？好，好的，就是嗯、呃，其实，在立位祭里面呢，他立位嘛，我们知道立位人他是里面是被拣选。亚伦的这个家族呢，是他的后代是要做祭司的。然后立未的其他的子弟呢，也是在圣所里面服侍、哦、然后所以立未祭呢，等于就是告诉我们说，哎，上帝那个时候是怎么样吩咐以色列人做献祭的事情，然后怎么样让这个以色列人在这个整个仪式的过程之中可以跟上帝和好哦。这个是立未祭主要的内容、哦、所以在第一章里面呢，我们就看见他有一个献燔祭的一个规定啊、哦。这个祭呢，预表呢。为我们牺牲生命的耶稣啊，其实再回头讲过来，其实呃，刚刚这个主持人讲到这五大忌呢，全部通通都是在预表耶稣啊、呃，只是他是用这个五大忌，就是一个不同的角度，然后呢，去告诉我们耶稣他的功能，然后还有他为人成就了什么样的事，然后就像是一个立体的一个图腾一样啊、呃，就是说不是说是一个一个很平面的啊、呃，就是只有一个。呃，耶稣就是一种功能，并不是啊，就上帝呢，他使用这五大记的内容，然后让我们看见一个完整的耶稣的身份，还有他的功能，还有他替人完成事的一个完整的一个样貌啊。那这个翻记呢，他就是耶稣基督呢，他是完全为我们牺牲哈、啊，因为呢，在这个呃立位记的第一章的第九节讲到说。翻祭的脏腑与腿用水洗净，祭司就要把一切全烧在坛上。好、哦，所以说这这种祭，它是必须要全部烧在坛上的。然后意思就是说呢，基督呢为了我们完全献上他自己的意事。好、哦，然后就像学课讲到在菲律比书的二章五到八节讲到说呢、啊，耶稣基督他是呃不以自己为与上帝同等为强夺的，反倒虚己全了奴仆的形象。然后呃，就是非常的谦卑，到最后以至于死，甚至死在十字架上。哈、啊，就是说耶稣他没有保留的，完全的献上自己、啊、然后呢，就是这个翻译告诉我们的啊，就是耶稣基督他是完全的、啊、然后完全献上自己的这个完美的寄生。哈、啊，然后这个束祭呢是呃，他们那时候，因为我们知道古代他们是农业社会嘛，然后他们在收割之后呢，他们会把他们的一些呃一些呃农产品。好，然后呢拿到上帝面前，然后这个就是因为它不是肉嘛，它是素的，然后所以是素剂好、哦，那他们这个素剂里面呢，它是会现这个面粉，然后呃就是加上一些上帝要求他们加的香料，然后加上盐，然后呢就是献上。然后这个这个技能是一种代表着，因为古代他们是农业社会，然后所以他们认为五谷丰收，这个都是上帝赐给他们的恩典啊、哦，就是因为上帝赐下雨水给他们，让他们可以丰收。然后所以呢，这个就代表说他们的粮食呢是从天上而来，就如同这个呃玛纳是从天上而来一样啊、哦，所以他们就是把等于就是把他们的这个农产品呢就献到上帝面前，就代表说对这个就是因为。这一切都是从神而来，然后呢，这个粮食呢是从呃上是上帝本身，然后是上帝所赐的，所以它代表的就是在讲到说耶稣呢，他是生命的粮，哈，就是像是呃耶稣讲到他自己在约翰福音里面讲到说他是呃。从天上降下来的粮食，然后就是要赐给人呢饱足。那有一首这个赞美诗啊，最近听到，就是在讲到，呃、就是有一首赞美诗叫《求主满我杯》，然后他副歌里面就讲到说，就是、呃、求你呢将天上的灵粮赐给我，天上灵粮，求主赐下喂养我，所以这个是代表说，我们像这个这首赞美诗其实就是在跟上帝祷告嘛，就是呼求说，求你呢把基督呢。这样，这样从天上降下的粮呢，可以喂养我，然后使我们可以吃饱哦，这个意思。那这个，然后呢，第三种祭呢，它是一个平安祭啊、哦。那它是呃，它是在大家像是大家在这个沙漠祭上里面，一看到这个沙漠尔在还没有出生的时候，这个他的父亲，然后那个带着这个家人嘛，一起到这个呃。到这个圣到这个圣墓呢，去进行崇拜的工作，然后呢，他们的的这个仪式，然后他们就有。这个献平安祭的行为啊，然后这个肉呢，他们是可以吃的，就是说献平安祭的人呢是可以吃这些祭肉，然后这个是一个喜庆的事情，就是大家呢就是一同享用，然后一同庆祝。那他们在庆祝什么呢？庆祝的就是上帝所赐给他们的平安，因为上帝的救赎啊，然后赐给他们的平安，让他们可以很开心的欢聚在一起，和睦的在一起，然后一同庆祝那个彼此之间相和的这样的平安。然后同时呢，他们也庆。祝。做的也是因为上帝的救赎，使他们跟上帝之间没有隔阂的那样子的平安。好，所以呢，他是强调着呢，因为这是要吃，我们要吃这个鸡肉。好，然后所以呢，这个是代表说呢，强调着这个人呢，必须要吃他的吃基督的这个肉，喝他的血呢，在他里面有份。然后这个是这耶稣基督他在。嗯、啊，进行这个圣餐礼的礼节的订立的时候呢，他是拿起杯，拿起饼，然后叫门徒要喝要吃嘛，然后说呢，你要喝这个杯啊，然後这个就是我的血，要喝这个杯，然后这个就是我的肉，你们要吃我的肉，然后让我在你们里面、啊在你们里面呢，可以有生命的粮啊！就回到前面讲的哈，这个其实这个仪式呢，其实就是说吃这个肉和这个血，它其实是一种仪式上的一种代表哦。它不是说真的是耶稣的肉或血啦，哦，我们不相信说耶稣必须不停的献上自己啊。但它它是一种意义，就像是之前以色列人他们吃这个天上降下来的玛娜一样，然后让他们可以有精力嘛。但是在属灵上的意义，就是他们在属灵的生命上是有生命的。活着的，然后是不停的，就是有上帝在他们里面，然后他们也在上帝里面的这样的意义意义。所以这个平安祭呢，它代表的是上帝跟人和好啊，然后使人呢可以彼此和好啊，然后呢，因为呢，为什么呢？是因为有上帝，有神，有耶稣基督在他们里面啊。所以说，耶稣基督我们有耶稣基督在我们里面的时候。然后，呃，我们就可以有生命，然后我们可以跟天父和好，我们也可以跟我们身边的人和好。哈，那最后呢，呃，没有，就是第四种祭呢是赎罪祭或是洁净的祭物，是，呃，因为为了赎罪要献上的祭。哈，然后他这边讲的呢，就是在讲说，呃，在人呢不小心这个犯罪了之后，然后呢，然后或者是呃因为其他的一些犯罪的事情他知道了，然后呢他就带着记录来到这个圣所这个地方，然后献上。那这个地方呢，是要特别的把血呢，是要撒在这个祭坛周围啊、哦，然后要带到这个圣所里面啊、哦，然后呢，呃，特别讲到血的功用啊、哦，因为它就是讲到说，呃，在血里面是有生命啊、哦，然后这个是可以在这个希伯来书九章十二节可以看到，好、哦，在这个希伯来书的九章十二节呢，他在讲到的其实就是说。这个耶稣基督他进入天上的圣所，哈、哦，并且呢不用山羊和牛犊的血，乃是用自己的血只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。哈、哦，然后呢，就是在讲到说，基督呢，他用他的血呢进入圣所。那之前呢，他们在这个做这个呃赎罪祭的时候呢，祭司呢也是要把血带入圣所里面。然后呢，在立位祭里面的他们的饮食律法里面。就是特别讲到说，呃，在十七章利位记的十七章十一节，他们的饮食律法里面特别禁止他们吃血啊、哦，原因是因为在血里面呢是有生命，生命在血里头。好、哦，那最后我们讲到这个赎千祭。好，就是赎罪祭跟赎愆祭不一样的地方呢，就是在与赎愆祭呢，它是在得罪上帝或者得罪人的时候，然后呢，它会有必要做一些偿还的动作。哈、哦，所以说这个赎愆祭很有趣的，就看到说，哦，你你如果得罪人的话，然后你就是呃呃，比如说你窃取了他人的财物，哦等等一些原因，然后呢，你不但是要向上帝呢去进行这个献祭的动作，然后同时呢，你也要以一定的分量的。的，不管是一个一定的比例，或者说是呃同等的价值，甚至超过我之前偷窃的这样的价值呢，去还给啊、呃、你所得罪的弟兄啊、哦。所以说这个赎愆祭呢，它是除了是求上帝赦免我们得罪我们弟兄姐妹的罪之外呢，同时呢，我们也要做出相应的补足他们缺失的部分。好、哦，然后所以说耶稣基督呢，他怎么样在这些祭里面去反映出来？啊，应该说说怎么这些记怎么样去反映出来基督他的身份，还有他的角色呢？就是翻记就是告诉我们他完全献上他自己，然后束记呢代表说他是天上的粮，好、啊，然后平安记呢代表呢他们他耶稣基督使我们跟上帝可以相合，也使我们跟人之间可以和睦，好、啊，赎罪记呢就是代表说他是呃他是他的血呢赐给我们生命。然后呢，再来赎千祭就是在讲到说呢，他赦免我们的罪，但是同时呢，就是他也给我们能力、给我们力量，哈、哦，去去这个去呃补足我们所亏欠的，亏欠上帝或者亏欠我们弟兄的。好、哦，所以呢，这个是。哦、呃，以这个我们自己跟上帝关系，我们除了认罪之外，我觉得俗愆祭最特别的地方是要求我们对亏欠之人呢要做出一些偿还的一些动作、哦。然后就是比如说我们之前借了人家东西没有还，然后以前都不觉得怎么样，但现在就觉得哎不行，这样是一种偷窃的行为。那我们除了跟上帝呃认罪之外，我们也要把这个东西还给对方。哦、如果对方还可以还在的话，哦有办法偿还的话，我们就必须偿还。对，所以呢，呃，基督作为我们的中宝，所以就告诉我们说要以他为良。哦。然后我们知道他完全献上，那我们也可以感受到他的赐给我们平安。然后呢，也告诉我们说，诶，也要做出对亏欠的人的偿还。这大概就是这些五五大忌啊、呃，在各种面向很完整的显示出了基督他的身份跟他的功能吧，还有替我们人类所做的事情。
2: 我很谢谢你，这个在我们再复习一下，这个是五祭哈。呃，其实，呃，燔祭，然后呃数祭、平安祭、赎罪祭、赎千祭，我想这再在的告诉我们，耶稣基督他是那最完美的，因为他也是那燔祭，他也是供应我们生命粮的数祭，然后呢，他也是愿意跟我们分享生命的平安祭，他更是救出我们的赎罪祭，他用他的血。然后呢，他的十字架上已经为我们负上所有的一切，所以他也是那数千计。好，那因此我们同样的，我们学习到这一切的时候呢，我们跟周遭的弟兄姐妹或者是不认识的人的关系，也应该从这五个 G 当中呢，我们去了解。但是呢，我们晓得这刚刚所学习的这个是在旧约当中的。好，可是耶稣基督来的时候，我们晓得所有的 G 所指的就是耶稣基督。当耶稣基督来的时候。他跟这五个季的关系到底是如何？我们晓得每一年他们要献赎罪祭，他们每天要献燔祭。可是当耶稣基督来的时候，带领我们到一个更美的一个约当中去的时候，那这一切代表是什么呢？可以请周宇带我们一起来
5: 学习。好的，我们来看，首先来看一下希伯来书的七章第二十七节。这里面讲到，他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。我们再来看一下第十章的第十节，希伯来书的第十章第十节。这里面讲到，我们凭着旨意，靠着耶稣基督只一次献上他的身体就得以成圣。在这里面，我们就可以看到，耶稣基督他做呃作为我呃一呃之前我们一直都讲到他我与我们立新约的时候，在这里面他有两个身份。第一个呢，他是有大祭司的身份；第二个呢，他就同时也有这个祭生的身身份。所以说，嗯，他是大祭司的身份呢，因为。在这个二十三节的这里面也提到了，他说那些成为祭司的数目本来就多，因为他们有死阻隔，不能长久。呃，第二个呢，也说这个地上所有的祭司，他也都是预表着耶稣基督作为。祭师的这个身份，他要为我们赎罪，呃，举行这些仪式。但是呢，地上的祭师呢，他是因为有死死亡还阻隔这个事情，或者说每年都会，呃呃，有可能是呃生老病死，他都会呃有轮换这样。另外一个还有更有意思的就是，当我们去看修约的时候，那些祭师在献祭的时候，尤其是赎罪日这一天，他们进去的时候，服饰他都会有那些铃铛，甚至腰上会系一个绳子，然后那个一直从外边，然后、呃、拉到里面，他就是防止自己以个人的问题会影响这个献祭的动作，有可能会被呃被击杀等等。在这里面，我们就看出了地上的大祭师他是有一些的不足的。第二个就是说，他也有可能，呃，每次献祭的时候，他首先要为自己和自己这个祭司的家族要去赎罪，因为祭祀他也是人，他也会呃犯罪，也会呃在生活当中有不足的地方。他首先为自己赎罪，但是耶稣基督不是这样，他是上帝，然后他也借着人的身份已经来到这个世上，但是他没有犯罪。所以说，在这个世界上给我们留下了一个榜样，他也有一个这样一个完美大祭司的身份。同时呢，他的另外一个身份就是祭生。刚刚那个妙容姊妹带我们回顾了这个呃，以色列人的五大祭，那所有的祭物，他所有的预表都是耶稣基督的牺牲，也说呃，最后的被焚烧，这些都是预表的他的牺牲。但是耶稣基督他真正的呃牺牲在十架上的那一刻，那些所有的预表。就已经不再有意义了。也说真正的实体线上之后，那么我们今天就不需要再牵羊牵牛来到教会，来到哪里去献祭了。所以说，在这里面，它就是一个为我们设立了一个呃一个印象，就是它是一个完美的寄生的一个现象。同时呢，他在这他在这里面还告诉我们，他说，因为耶稣基督的一次线上，他的身体就得以承受，让我们借着这样的一个应许，我们也可以靠着他的。因为他的被线，我们可以有得救的机会，我们可以重新返添加的机会，我们也可以。呃，在他里面，呃，因着相信他的被信，我们也可以成为圣洁。所以说，这是给他给我们带来的美好的英雄。在这个学科当中呢，这个呃作者他又给我们呃总结了三点。他说，这里面有这几这三点呢，是因为耶稣只一次献上他的身体，他的一个含义。首先呢，就是耶稣的献祭呢，他是呃完全有效，并且永远不会被超越的。也就是说，在过去的他的所有的献祭呢。每一年都要献，每一年都要赎罪日，血，要都要除去以色列所有的罪。也说这是一个很重复的一个动作但是当耶稣一次被献的时候，他就是那个完美牺牲所预表的时候，那么他就是代替了所有的一切，而且永远都不会被超越的，并且他的功效也是真实的有的。呃，所以说，呃，耶稣的被献是非常有意义的。第二个呢，就是说，呃，所有不同的献祭呢，呃，在十字架上都已经得到了应验，也说。预表的耶稣，呃，真正实体的被献，耶耶稣基督也是真的死死在了这个十字架上，并不是说呃到十字架上走一圈就下来，并没有像那个当时的呃罗马兵丁的那个讥笑啊，或者说那样讲的，并没有那样，而是他真的也是死亡在十字架上，然后这样也是得了应验，他的这个动作呢，使我们可以从呃把罪从我们的生命当中除掉。第。再一个呢，就是把我们从这个罪的奴仆之下拯救出来，并且让我们可以成为圣洁。第三，最后一点呢，就是说，耶稣的献祭也为我们的属灵生命带来了一个滋养。所以说，当我们呃每个人被耶稣拯救的时候，当我们相信他为我们所付出的救赎的时候，我们的属属灵生命是可以靠着他可以长大的。因为我们在耶稣里面的时候，我们就可以长成耶稣，满有他的身量的。所以说，呃，在这个希伯来书在这里面这样讲到这样的事情，他就是希望我们引领我们，让我们将我们的目光。聚焦在耶稣的身上，呃，仰望耶稣也是特别，就是耶稣在十字架上的牺牲的那一刻，说是因为他的献上，使我们有重新的机会，并且我们可以从这件事情上得到救赎。所以说，我们应当时常的这样仰望，以我们为我们牺牲的耶稣基督。非常好，所以耶
2: 稣基督他是那完美的基督。刚才呢特别提到的三点，好、啊，第一个他是那不能被超越的。不能被超越的，为什么？因为他是长远活着替我们带球的，而且他是那永远活着的那一位，不像是这个过去就业的这个呃祭司们，他们他们他们是有任期的哈，一代一代的。可能耶稣基督他今天他是永远活着的，他是在天上为我们带球的。我是觉得这是一个很美好的应许哈。有的时候我们很怕碰到改朝换代哈，改朝换代的时候呢，大家的人心慌惶哈。到底现在这个王喜欢的是什么？这个老板喜欢的是什么？可是耶稣基督的他是不改变的。可是第二点，我是觉得也非常的重要，就是一切所有的祭物在十字架上都得到最美好的验证。刚才这个妙荣带带领我们复习的这五祭的时候呢，在耶稣基督身上我们都可以看见，耶稣基督教导我们要把自己完全的献上。然后呢，他也告诉我们，我们的生命的供养是透过他。所以，耶稣基督在十字架上的时候呢，他再一次的重现了这一切。那我当然觉得这个平安祭呢，也是一个非常好的一个提醒。好，为什么？因为在所有的祭当中呢，呃，这个献祭的人可以吃的只有平安祭。啊，可能我们很喜欢吃的人呢，就喜欢带平安祭去。那平安祭不不只是自己可以吃，好、啊，还可以跟人分享。我是觉得这也是对我们基督徒而言呢，也是一个很美好的一段。很美好的一个学习，所以这一切呢，都在这耶稣基督的十字架上。我们可以看见，耶稣基督的十字架上，就是约翰所说的，他是那呃上帝的羔羊，哈，他就是那只完美的牺牲。这方面，在从十字架的角度来讲，呃，廷俊还有没有什么可以跟我们分享的
3: ？嗯，对我们知道，嗯，就是耶稣基督他所赐给我们的救恩，一切就成就在这个十字架上。呃，即便如此呢，他甚至是呃从死里复活，然后成为一个我们可以看见，然后有盼望的一个呃呃一个实体。那在这个经文里头呢，我就想到，呃，当我们要去真正的去体验，就是耶稣基督他所赐给我们十字架上的福气的时候，我们是不是也可以用属灵的角度，然后去看见这一切的事实？嗯，在这个《哥林多前书》第二章九到十六节这边呢，其实大致上就是在说明到，上帝啊、呃、为我们所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的，只有上帝能够借着圣灵向我们显明，因为圣灵它渗透万事，就是上帝奥秘的事也渗透了。那只有属灵的人呢，呃，才能够看透。这一切的事情，属血气的人呢，反反而不能够去领会这个圣灵的事情。所以我想到十字架的这个旧恩，是我们罪人从来没有想过的。上帝他把我们从最终抢夺出来的这样子的一个过程，也是我们呃是属血气的人没有办法去体会了解的。当我们呃愿意悔改，然后甚至是看见这十字架上面的光芒的时候，我们才能够真正的被神。呃，所启示让我们知道这个罪恶的可怕，以及罪恶需要被离弃，让我们这个满身的罪污得到洁净的一个呃很重要的一个事实。所以我在思考的就是。呃，当我们能够用一个上帝所赐给我们属灵的眼光，而且要知道这是上帝赐给我们的，不是不是靠我们能够呃可以去获得的。那当神他很乐意，然后赐给我们这样子的眼光去看到这个事实的时候，我们就愿意承认自己最黑暗的地方，我们也愿意让他来掌管我们的生命，让我们不再被蒙蔽上帝对我们的旨意，让我们都可以回到圣经里头，也能够从一个血气转向一个属。灵的一个情况，让上帝在我们的生命里面完成这个最奇妙、最伟大、最圣洁的事情
2: 。所以等于说，当你刚刚提到我们要真的能体会，就必须要圣灵在我们当中。唯有我们有圣灵充满我们的时候，我们才能够明白，才能够参透，然后我们才能够进入到它里面。那我我一直觉得，有人会讲说，你们到底有没有圣灵啊？啊，圣灵在你们有没有在你们当中工作？啊？有的时候我们看见的是圣灵可能的某一个面相而已，也许可以让病人复活啦，或者让病人医医好啦，好，然后或者是呃有一次事情特别的事情的发生啦，啊，甚至讲说你会不会讲这个呃透过圣灵同在的时候也在使徒时代，他们认为会讲方言啦、啊、等等的。可是我个人觉得圣灵它有很多的面相，其实最大的面相就是他进入一个人的生命当中的时候，这个人生命的改变。本来是残暴的人，他变得温柔了，啊！本来是冷冰冷的人，他变得温暖了。我是觉得，本来是软弱的人，他就变得勇敢了。就像当时的使徒们一样，他们在恐惧害怕的时候，与圣灵同在了。他们明白了，他们看见了耶稣基督为他们所做的一切。在五旬节那一天，他们勇敢地从楼房出来站出来，他们就承认耶稣基督。那拿撒勒人就是救主，啊，就是弥赛亚。他们本来害怕的。我想，这个是圣灵最大的一个一个验证。我们常常讲一句话嘛，哈，说叫做，呃，江山易改，本性难移。哈，我就是这个样子，我不可能改了，我就是这样，这、就是我的个性。有的时候，我们在我们软弱的个性当中，很多人还非常的享受自己这种软弱的个性。哈，有的时候我就是这个样子嘛，我就是很冲动的人嘛，我就是如何的嘛。但是殊不知，如果我们让圣灵在我们生命当中，我们天天仰望耶稣的时候。我们的生命得以翻转，得以不同，因为在耶稣基督里面，我们天天都可以重新活一次，我们天天都可以有所进步，有所改变。所以，我觉得这是一个很重要，我们需要学习的功课。那借着什么？借着仰望十字架，因为耶稣基督在十字架上他的这个呃作为，有的时候我们不明白哈。今天有的时候我们会看见不少的基督徒，呃，他们就把十字架当成一个一个装饰。好，当成一个标志，一个装饰。然后呢，可能在手上，可能在胸膛，可能在耳朵，可能这这各种地方。好，甚至有人纹身纹在身上。可是，如果我们真正明白了十字架的含义的时候，耶稣基督我们所做的时候，我们会，呃，我可以形容是恐惧占尽吗？还是我们会存着敬畏的心，我们去领受这一切？我们知道这是神的爱是何等的广阔高深，远远超过我们所能够明白的。愿神帮助我们。当每当我们思思想到耶稣基督在十字架上为我们成就的这一切的时候，当我们来领受的时候，我们可以得到何等大的祝福。如果我们继续再看希伯来书当中，这特别提醒我们，耶稣基督他在十字架上牺牲之后，在门徒当中显现了四十天之后，他到天上去。我们说，耶稣基督他在希伯来书特别告诉我们，他依次进入了那天上的圣所，不是人所所知的。然后在那里成就了很多伟大的事情。各位，请攀登，带我们一起学习在《希伯来书》的第九章的这一段经文。谢谢您
1: 。好，我们一起来看一下《希伯来书》的九章二十二到二十八节。我们最主要看一下第二十四节。呃，整个的二十二到二十八节，它最主要讲的就是基督。他跟至圣所的这样一个关系了，但是当我们看到第二十四节的时候，我们看到有有一个地方，就是因为基督并不是进了人手所造的圣所，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。他那个“如今”只是在保罗那个年代写“如今”的时候呢，他应该也是在公元六十多年的时候。而那个时候，如果按照我们的想法，因为整个圣所当中，它只有一个施座嘛，就是约柜上面的施座，而这个施座本身是在至圣所里面的，所以荣耀的上帝应该是在至圣所，就是在那个施座上面体现出来的。可是，在这个保罗写的时候，他说：“如今为我们显在上帝面前”，就给我们一种感觉，好像耶稣他就是复活之后进入圣所之后，他直接就见到了上帝，他就显在上帝面前，就给我们一种看见，好像耶稣在那一刻直接进入了至圣所的感觉。就有时候会让我们有这种疑惑了，那是不是上帝他在复活之后就直接进入执政所呢？这个问题本身我们需要谨慎的处理。如果耶稣直接进入执政所的话，那一八四四年进入执政所是谁？我们就可能需要去思考了。所以，所以当我们当我们用就是用这个圣经，就是可能当我们看到这一节经文本身有疑惑的时候呢，我们可能要拿相相类相同类型的经文要一起拿过来研究。所以最后我们可以得出一个结论：很多时候，当我们以为说这个上帝他只有在执政所里面出现的时候，可其实很多时候我们。就是可能是误解了上帝，或者说我们限制了神，我们把神限制成了一个只能在至圣所的这个深座上面坐着的这一个神。其实，在我们看以西结束的时候，我们看到说，以西结束第一章里面就描述上帝的宝座嘛。他说这个宝座的这个下面是有一个火轮的，其轮如烈火嘛，就是这个宝座本身是可以移动的，所以上帝本身它是会动的，它不仅只能够出现在至圣所里面，它在圣圣所里面出现也没有什么不对的地方。所以我相信说，当耶稣在天堂就是。他复活之后进入圣所的时候呢，他完全也可以体也可以站在上帝面前，因为耶稣，因为上帝本身是可以移动的，所以并非这一节并非是指说耶稣在复活之后就直接直接进入圣所里面。如果因为如果那样的话呢，他就直接跟单以里说八章十四节相冲了。所以当我们继续看的时候。我们可以看到说，说这一整这一个整章就是2 2二到二十节，它最主要讲的就是基督复活，然后进入天上的圣所，然后之后在,在这个第26节的时候，他说：“如果这样，从创世以来就必多次受苦了，但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”这句话它是有一句双关的一个一个效用了。第一个效文就是它体现在这个献祭的这个场景，就是大概体现在这个公元三十三年的时候，这个时候基督为我们而死，呃，三十一年的时候，基督为我们而死。然后之后一个事件就是发生在这个一七九八年之后，一八四四年的时候，他进入到至圣所里面就除罪的一个工作。所以这样的这样的两两个工作，他其实这个学科也告诉我们，他说，天上圣所需要被洁净的想法，可以从旧约圣经的背景当中体现到。就是基督的献祭跟基督进入至圣所这两件事件呢，在旧约圣经当中其实就已经有所体现了。这个体现就体现在这个立位记第十六章这边。我们知道这个立位，这个以色列人他们的祭啊，大致分为两种祭，一种是日祭，一种是年祭。啊，这个日祭体现就是说，可能你在平常生活当中，可能你有些误犯了罪，得罪了神啊。当你有意识到的时候呢，你有些你就有这样一个必要性，带着你的祭物，然后到圣所那边去献祭。然后这个献祭的方法就是将你的这个手。这个就是就是放到这个这个这个祭祀的这个就是祭物的头上，这个意这个意味着，因为我们知道说这个祭这个罪本身源自于我们的思想嘛，所以我们的罪就从我们的思想当中转移到了这个祭物的这个思想当中，所以这个祭这个这个祭物就为我们的罪而死赎，就是献上这样一个赎罪的一个过程，所以这个是日记，可是还有一个年纪，为什么呢？因为我们想说这个每一天这个以色列人都去这个圣所当中赎罪嘛，我们都知道说圣所是专门解决罪的。可是圣所经年累月的一直解决罪的时候呢，他解决罪的方法就是每一天不停的把以色列人的罪移到圣所里来，移到圣所里来。这个是日记的一个过程，就是把我们的罪从我们的身上移到圣所里去。所以经年累月下来，最圣洁的圣所反而成了最有罪的地方。所以到每一年的这个犹太立法的七月初十呢，大祭司有这样的一个有这样的一个责任，有这样的一个需要，他需要进入到至圣所里面去，但他为自己的本本自己本家。献献完赎罪祭之后呢，他又要为整个以色列民代求，献上祭之后呢，然后进入到制圣所里面去，就是把这个罪的这个，就是把这一年的罪呢，就相当于把它除掉了，就大概是这个是最早期的这样的一个赎罪的一个，就是圣赎,赎罪包括赎罪的一个过程，洁净圣所的一个过程。而这一个举动呢，这个大祭司这个举动呢，将未来将要在基督身上也会体现出来。他为他在地上为我们的这个，就是大概在公元三十一年的时候，为我们的罪献上了一个完美的一个赎罪。然后之后呢，在1844年，就是在这个对应的是但以理数八章十四节，说到 2,300 日的时候，圣所就被洁净。所以这个洁净圣所的这个事件，就是他未来成为大祭司的时候，他将在1844年这个年这个时间段。进入到制圣所里面去，把这个罪的工作，把就是他这个这这一次进入制圣所的目的，就是把这个圣所给洁净掉，所以这个是我们救恩的一个保障。所以很多时候，当我们当我们思考上帝就是透过圣所救我们的时候，我们会有一个基本的一个矛盾，就是上帝拯救罪人，但是但是这个拯救罪人，因为毕竟罪人是犯了罪嘛，那那一个无罪的上帝如何能够拯救一个有罪的人？所以我们我有时候会这样说：上帝饶恕罪人，但是饶恕本身好像在司法上面是无法。就有点矛盾的，因为我们毕竟是有罪的嘛，如何能够饶恕我们的罪？所以上帝透过圣所，透过他的儿子担当我们的罪，所以上帝他本身是我们罪恶的一个担当者。透过圣所，透过这个他，他既把自己献为赎罪祭的过程，又自己本身作为大祭司赎罪的一个过程，就把罪恶这个问题解决掉了。所以怀师母也讲说，当我们越加熟悉圣所的这个整个制度的时候，我们本身就会对罪罪产生一个厌恶的这样一个一个情况。
2: 的确哈，如果因为我们今天不是在就业的那个时代嘛哈，如果在就业的那个时候呢，叫犯罪的时候呢，你就要牵着你自己所养的这个羊，然后呢到走走到这个圣所那边去。那你牵着羊的时候，呢，羊不可能放在你口袋里面的，人人都看见的，好，人人都看见你的这个情况。实际上那是一个很修路的时刻，但是耶稣基督他也是为我们而经过的这一切。那刚刚这个判断带我们再次复习的时候，耶稣基督在天上所做的啊、呃，为我们成就的一切是在。使地上所预表的一切，以及在地上每天跟每年所进行的事情，在天上耶稣基督他一次就可以为我们完成了。所以我们的罪透过耶稣基督，他带到了天上去，到带到了父面前，他为我们代求之后，然后因着耶稣基督在十字架上的牺牲，上帝他也承认了这一切之后，我们受的罪就被抹抹除去了。那刚刚特别提到的说，这个在天上到底还有什么圣所、至圣所呢？这是很很可以讨论的哈。因为在地上的时候，因为有罪的关系，好，所以有个慢子。但是我们晓得在天上的圣所，应当是没有这个慢子了，好，应当没有这个慢子。耶稣基督他就是那个慢子，透过他，我们可以到耶稣、到上、上帝的面前。所以，所以我个人喜欢在天上的圣所，我比较喜欢把地上圣所的至圣所跟圣所之间的那种的工作的功能放到天上去。好，而不是地点而已的，是耶稣基督第一阶段做的事情，跟第二阶段主要做的事情。我想请问一下立伦，有的时候我们难免犯错，好，我们犯错之后呢，呃，可能我们与很多人讲说，这、这个、这个做错的人呢，他就应该为他的错付上这个代价。那有的时候我们无法偿还的，但如果我们到耶稣基督里面，我们来到福音当中的时候，实际上我们可能就会有不同的面向来思考我们自己本身的问题，还有。我们如何去面对在我们周遭的弟兄姐妹？这方面你有什么可以补充分享的？
4: 好，那其实我就想到说当，当呃当审判来临的时候，我我我们要面对的就是将会我们过去犯的那些种种错误，将会将就会、是、在显现给我们看嘛。那是我们就是没有办法靠着自己的特别的条件或是能力来减轻自己的心罚，因为我们都知道说。呃，唯有无罪的才可以用为我有罪的赎罪嘛。然后我就想到说，我们的生命，呃，是如此的，就是脆弱。但是呢，上帝因为他爱我们，所以他愿意将他的儿子赐给我们，然后就是为了要，呃。叫一切信他的不至灭亡，反的永生。那我们有耶稣基督，然后上帝的羔羊，除罪的羔羊，就是为了要担当世人的罪孽。那我们就是可以凭着他的保保险呢，使我们的罪能够得到赦免。那呃，我们本当是不配的嘛，但是呢，因为他上帝爱我们，所以呢，我们就可以因着这个原因，我们可以因他而、呃、得救。那其实。不单单是我自己，但我们身边的人，每一个人都是上帝所爱的人。那我也就想到说，我们即即使我们遇到身边有一些，呃呃一些人，可能是我们不是很喜爱的，或者是有一些事情是我们没有办法明了而发生的，但是我们也要求上帝给我们一个智慧，然后给我们一个信心，就是相信说，呃，尽管我们的。呃，生命呃，生活现在是如此的，就是遭遇到这些困苦啊。但是我们也求，就是有一颗就是呃信靠上帝的心。然后呢，并且在我们生命当中时时刻刻做准备。然后我们知道说，唯有刻苦、挤心、忍耐到底的，必然会得救
2: 。的确哈、哦，这个是呃，我们本身的基督里面，我们可以有这种的呃恩典，还有这种的祝福。啊，如果我们有任何的软弱到神的面前，他绝对会用千百种的方法来怀抱我们，来拯救我们，啊，使我们可以从罪的当中脱离出来。同样的，当我们在基督里面，我们得到这种祝福的时候，别忘了，如果我们看见我们有我们所爱的家人、弟兄姐妹也有软弱的时候，我们要用同样基督的方法来面对。当我们讲到十字架，今天谈了很多的十字架，谈了献祭的时候，那我就会想到，实际上十字架献祭。呃，大概就跟生命会会有一个关系。那所谓的生命的关系呢，就是你必须要付上代价。那为什么我们的上帝他好像觉得就是你你你犯罪了，你就一定得得付上生命的代价？好，有的人会觉得这不能原谅一下嘛，那么残酷啊！好，所以有人说过，好，这实际上真正的审判不是罪人，真正整个对罪的审判。实际上是对上帝品格的一个一个审判，上帝到底是不是爱？如果他是爱，他为什么会要死亡临到呢？啊，到底是如何？这方面，呃，没有，你可以带领我们一起来做更多、更深入的一些的学习吗？谢谢。嗯
0: 、呃，就是呃，上帝他是爱吗？但是为什么要做这个审判啊、哦？这个对他品格这样的一个审判啊、哦？那其实就是如果说以人的那个思考去。去讨论的话，我们可能就会觉得说，哎，这个其实没有什么大不了的哦，就不过是吃了吃错了一个食物嘛。然后为什么要得到这样子悲惨的这个这个后果、哦、但是其实上帝他唯一能够去辩护他自己的品格的，只有在十字架上才能够彰显，因为因为呃，他看见这个，他为了要拯救人类，然后他用他自己的牺牲呢，自己所付上最大的代价。然后让人看见罪的罪的罪恶的可怕，然后呢，并且让人看见他的品格其实是完美的，就是借着这个基督的的的牺牲啊、哦，我们看见这个上帝他的品格是什么样子？对，因为他并不是说哎这个很可怕，就是说哎你犯你犯错我就要毁灭你啊、哦，因为他其实是借着毁灭他自己，然后又重新又。给他自己生命啊，然后让我们看见这个，然后让我们在他的生命里面，我们也在他的在耶稣的复活里面，我们也可以得到生命啊。所以他给我们看见十字架上的这个基督的牺牲呢，其实呢就是看见这个罪的后果是什么样子，然后又看见呢，上帝借着基督的这个牺牲呢和复活拯救我们。对，然后所以呢这个。呃，这个是在罗马书三章二十一到二十六节这样讲。他说，上帝的意在律法以外已经显明出来。像刚刚讲到，就是律法，哦，犯错就很可怕，好像就就灭亡了，哈、哦。但是他说呢，上帝的意呢，其实是不止在律这个律法上，哈、哦，他甚至在律法之外，就是基督的牺牲和复活上显明出来，哈、哦。有律法和先知为证，就是上帝的意，因信耶稣基督。加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的义，因为他用忍耐的心，怎么样呢？是宽容人先时所犯的罪。就上帝如果真的是呃，很就是。随便，只要是我们犯罪，就要马上毁灭我们的很可怕的神的话，那他就不需要忍耐，也不需要宽容我们之前所犯的罪。所以，他借着耶稣基督，好在经史写明他的意，使人知道他自以为义，也称信耶稣的人为义啊、哦，就是他是要借着耶稣呢去呃拯救人，然后并且呢去彰显他的品格啊、哦。所以呢，这个怀斯母他在这个历代愿望啊，原文是第二十五页，他有一段关于十字架写得非常好的一段。经典的这个文字，然后我呃跟大家分享。他说呢，基督受了我们所该受的罚，使我们能得到他所该得的赏赐。他为我们的罪，他原是无份的被定为有罪意思就是说，耶稣本来是没有犯罪，但是因为我们的缘故，耶稣被定为有罪使我们因他的义，我们原是无份的得称为义、哦、我们原来是犯罪的，但是因为啊、呃，在耶稣里面，我们可以被看作是没有犯罪的一样。他忍受了我们的死，使我们能得他的生；因他受的鞭伤，我们得到医治。好，所以说，上帝的这个惩罚呢，他其实是降在他自己身上。好，然后透过耶稣基督，呃，让我们可以呢，因此得到救赎。好，所以呢，这个。这个是，所以上帝呢借着圣灵将上帝的律法呢放在信徒的心中，因为有耶稣基督的牺牲，然后使得圣灵呢有机会在我们心中工作。然后这所以耶稣的工作就两个阶段，一个就是牺牲的救赎，然后第二个就是审判。那这个审判的话呢，就是呃，在基督复临之前要有一个审判，因为审判必须在上帝的子民开始。然后在起诉录十四章七节说，约翰看见有一个天使在天上飞嘛，然后说呢，啊、呃，你们当敬拜。上帝，然后你们要将荣耀归给他，因为施行审判的时候已经到了。哦、那这个就是在我们富临安协会的这个神学里面，就是所谓的查案的审判，然后就是案卷。这个在呃，但以理书七章九节，就是耶稣基,基督呢，他来到这个亘古常在者面前，然后呢，给他一个案卷，然后这个其实就是我们所有人，嗯、呃，从亚当开始，在这个世界上所有人呢，在这个世上呢，所，嗯、呃。的记录啊，行为的记录，罪行的记录，然后，然后，但是呢，这个对于信耶稣人来说是好事，因为你所有的罪的记录呢，都因为耶稣的血呢，得以被洗净，这些记录呢，都因为他，然后可以被，可以被免，可以被呃除掉，这些记录就可以被除掉。那这样的话，我们就等于是因着基督的意，然后得以得到生命，好，所以呢，这个。呃，怀仁他是在教会正源眼里面，他是这样说：，我们不能应付撒旦对我们的攻击、哦、因为呢，撒旦是呃试探我们，是我们犯罪，然后但是他又指控我们，然后的的这样的一个一个魔鬼嘛、哦，然后所以呢，我们不能够应付撒旦对我们的攻击，只有基督能为我们做有效的代求、哦、他能用那不是出于我们的功劳，乃是出乎他自己的功劳的论据，执行那个控告、哦、所以这边就是在讲到这个基督本身的救赎。还有他审判啊、哦，就是说他在审判台前，他为我们站在审判台前啊、哦，然后所以呢，使得他的意呢啊、哦、成为我们的意，然后他又用他所赐的圣灵的能力呢，使我们得以更新啊、哦，然后所以因此上帝得以呢在基督里面呢去彰显他自己的品格，去辩护他自己的品格。
2: 嗯，的确，所以我们晓得上帝的品格最后是被检视的，他到底是不是爱？他他人类犯罪之后，他用的方式是不是很残暴的方式，像这魔鬼所说的？然而最后我们看见结局的时候，上帝彰显他的品格，他实在他让他的爱子来满足了人类犯罪律法上的要求，显明他的公义的一刻，他并没有降低他的标准。可是另外一方面呢，我们可以看见上帝他他对人类满满的爱，所以他让他爱子耶稣基督照刚刚妙龙所带领我们学习的，他让爱子耶稣基督。的意可以放在我们是有罪的人的身上。那如果我喜欢用一个比较简单的来讲，就整个这个圣旧约的圣所的每天的发生的事情，然后一直到今天，我们可以看这个天上子发生的事情的时候，旧约他们每一天，他们不是每一天哈、啊，如果是你犯罪了之后，你要带着羊到圣殿去，好，这只羊就是代替了你的罪，可是那个这个这个罪呢，就移到了这个圣所当中去。那每一年的时候呢？会依照这一年当中我们所认的罪呢，然后祭司会透过那种无罪的高，无罪的山羊，使整个圣所重新再做结晶，等于说把所有的罪都抹去了。然后呢，以色列人进入到一个新的一年当中去，他们就有新的生命、新的欢、新的这种的喜悦。同样的，在我们讲到的时候，在这个上帝的品格在圣所当中进入第二阶段的这个审判的工作的时候，实际上应该是说翻阅案卷。好的，在这一年当中，我们是不是真的跟神有做了和好的工作？如果跟神有做这和好的工作的时候呢，我们过往的罪就会抹去了，这、就是何等大的福音！耶稣是那完美的祭物，他是燔祭，他是素祭，他是平安祭，他也是我们的赎罪祭，更在今天提醒我们，他也是我们的赎愆祭。愿神帮助我们，让我们相信耶稣基督为我们成就了这一切。各位亲爱的弟兄姐妹，我们到他的面前是最安全的，因为耶稣基督已经为我们成就了一切。今天，他的天上继续的为我们代求，愿神帮助我们，让我们就今天的样式来到他的面前，寻求他的恩典跟拯救。我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫神，谢谢您。今天的学习当中，我们知道耶稣基督是那完美的祭物。他一次为我们献上，一次为我们进入天上的圣所，成就了这一切。我们今天所能做的，呃，所必须做的，就是用信心的手握住耶稣基督为我们所做的一切，将自己完完全全的、毫无保留的放在祭坛上。诚如在罗马书提醒我们的，我们今天愿意当做活祭献上。为主，你所使用，父啊，我们谢谢您，因为耶稣基督，我们都是在得救当中，我们都是有盼望的人群。但因着耶稣基督的牺牲，也提醒我们，我们对于这个世代，对于这个周遭这个环境，我们所应该负的责任是如何。帮助我们在耶稣基督里面得到丰满的生命的同时，我们也可以把我们所得到的，与我们周遭的人、家人、我们所爱的人一起分享。谢谢主。包括这奉靠，耶稣基督的名求，阿门。